0: 欢迎收听，就后决定是你了，松松，松
1: 松,松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅
1: 。大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然。
0: 真的是很不好意思呢，我们这一班又底泪了。哎哎
1: 哎哎，真的是。
0: 原本想说，我们其实搬家算是有告一个小段落
1: ，就是剩下一些收尾的工作啦。
0: 对，但是这个收尾的工作也花了我们超乎预期的时间。我跟
1: 大家讲。因为拉雅是一个很 p e a k y 的人，她拥有一个新空间之后，她就会一直想很多，会想说：哎、欸，我这边要怎么样加强？我那边要怎么样加强？啊，我的猫猫要怎么样照顾？猫猫现在在客厅里面会不会很紧张？会不会跑来跑去？ Oh. 会不会一直掉毛？哇，就开始各种细节的部分又冒出来。
0: 不是掉毛这件事情。真的很严重啊、哦！这个我觉得留到培育日记讲好了，<笑>因为那个可能有我会讲超久哦天哪
1: 、啊！说到培育日记，我们到底什么时候要复更培育日记哎、啊欸，是
0: 目前是希望可以从下或下下周，不然从母亲节后开始复更。
1: <笑>我们要在这边讨论给听众看吗？
0: 就是我们要 make promise。
1: <笑><笑>我个人是觉得，其实从下周就可以开始了啦，差不多可以开始准备跟大家分享我们动员看乱时期啊，不是
0: <笑>先努。努力让我们的正常级都维持住频率之后，我们就会开始陪日记的复更好，那在开始之前呢，我们又有一个非常开心的消息要来跟大家分享，
1: 让我们很开心的消息。对，我真
0: 的很开心，<笑>因为就是大家如果有听过那刊物级的时候，应该会知道说我们在刊物级的时候有介绍孤词升值嘛？对
1: ，孤词升值，我们很认真的想办法让大家了解什么是。
0: 孤雌生殖的原理啊对，对，然后
1: 就是基因怎么样交换啊，基因的配对，去看动物的公母啊，孟德尔传统遗传学的东西。这
0: 个问题其实是一位叫做 Doris 妈妈的听众呢，很用心，就是也写信来问我们，因为这样也认识了 Doris 妈妈，跟他们家的小朋友们，知道说，哎，他们其实一直都有在收听我们的节目嘛，
1: 认真的在吸收这些大自然有关的知识。
0: 对，然后呢，就在这个礼拜呢，
1: 我们收到了来自 Doris 妈妈还有 Queen。Cindy， 还有最后一位 Eno， 对我们收到了他们给我们的鼓励，真
0: 的真的是很感人嘞。我们这么兵荒马乱的时期，然后一直有听众的支持跟鼓励一直涌进，真的觉得很开心。哎、欸
1: ，讲真的，我会心心念念的想说怎么办？我们要赶快做新的节目出来，我们要赶快再找更多有趣的知识。
0: d o r i s 妈妈也非常用心的留了一大串鼓励的话给我们，她说：“松松跟拉雅每次听到你们轻松的对话，将知识融入生活，我们全家都非常。”非常喜欢，到哪里都一定要听。爸爸一直催促说：“这么喜欢就应该给我们辞职的鼓励。
1: 哦”谢谢爸爸，<笑>谢
0: 谢爸爸。他说：“太有道理了，一定要支持一下。”最近可能你们在搬家比较忙，然后孩子都会固定时间问说：“有松松吗？”当他的没有更新的时候，都会有小小的失落，在脸上。都希望能一直听到你们的生物知识哦，加油！真的是谢谢小朋友们，谢谢妈妈，谢谢你们对我们的
1: 支持。对，也希望就是 Queenie 跟 Cindy 还有 Eno 呢，可以继续的喜欢自然哦，可以成为
0: 动物小尖兵，<煎>兵<笑>这会不会太老套。<笑>对啊，小小动物观察家跟<对>，松松小小动物观
1: 察家，发现这个世界的美好。
0: 好的，那就是再次谢谢我们的 Doris 妈妈还有小朋友们跟爸爸的鼓励。
1: 再次谢谢 Doris 妈妈一家人
0: ，我们会努力让我们的更新不要间断
1: 。好，那我们今天呢，也要从我。我们一个生活观察里面出发，就
0: 是其实这个观察呢，我那时候听到松松说要介绍这个主题的时候，我第一个露出的是哈，<笑><笑>
1: 因为他可能平常太常吃了啦，哦<笑>、oh, 对，
0: 就觉、是、得哈,哈
1: ，为什么这个要讲
0: ？对。对呀、啊，但是我后来有哦，我们也常
1: 吃鸡蛋，还不是讲鸡蛋？
0: 等一下大家听那个主题就知道了。但是我觉得后来我也稍微听松松讲一下那个概念的时候，我其实觉得哎，好像蛮有趣的，没有我想的这么
1: 无聊。无聊，对对对对,对,对,对其实，在一些生活的日常里面，还是有很多有趣的可以发现的地方。
0: 那我们今天的主角呢，
1: 就是我看到那个台南的学甲地区有一些废弃的鱼温，最近有出现了一个新的奇观。可以媲美那個蓝眼泪
0: ，这么夸张？
1: 对，哎、欸，跟各位听众讲一下蓝眼泪，就是说哦，在海边呢，有时候会因为季节的关系，有一些特殊的藻类会那个时候大量的繁殖，哦
0: 、然后繁殖
1: 之后，哦哦、这些藻类呢，他们都会发出蓝色的荧光。对，譬如说像在金门跟马祖，就会成为一个奇观，就是在特定的时节可以看到沙滩上晚上会有蓝色的荧光出现，就这样子的景象叫做蓝眼泪。
0: 马祖很有名，就是祖马祖。马
1: 祖不是马祖，马、嗯、<媽>祖。<笑>
0: 刚好最近在大家妈祖绕境
1: ，妈祖的部分我们要讲的其实是妈祖，妈祖对，在妈祖这个蓝眼泪的景观呢，其实是蛮有名
0: 的。松松就说呢，在台南的地方呢，有一个媲美妈，不媲美蓝眼泪
1: 的奇观啊。他说，哎、欸，在废弃的渔温，最近出现了很多。绿眼,泪
0: 绿眼睛啊，绿眼
1: 睛，对，绿眼睛。哦然、呃，然后我看那个照片呢，确实就是在那个废弃的渔翁啊，嗯、因为它是废弃的嘛，所以有点半干涸的状态，对,对对，就有好多个洞。
0: 都是绿色的洞，
1: 然后那个洞里面就有一点积水，然后那个水都是呈现鲜绿色， oh. 有点像是那种猫眼石或是绿宝石的一个景象。
0: 我觉得看起来像是地上突然出现很多外星洞洞的绿洞的那种感觉
1: 。外星洞洞，因为像德克斯特的实验室会出现的化学物质、
0: 就是那個，就是宇宙的那种，或
1: 是那个产生飞天小女警的那个奇怪的化学物质
0: 。对，然后就有很多个洞，就因为这样呢，松松呢就一直很想要跟我介绍到底是什么动物。造成这个景象呢？那就是
1: 今天我们的主角吴国宇。大家有没有很意外？
0: 我那时候听到是吴国宇的时候，我想说，哈。好无聊，<笑>
1: <笑><笑>那不然我给拉雅猜看看。那拉雅，你知道吴郭宇为什么叫吴郭宇吗？
0: 我知道，好像是一个姓吴的跟一个姓郭的人引进来台湾，<對>好像是在什么日治时期，是吗？
1: 对，其实他们的那个引进的这个过程，其实很像什么谍报片，你知道吗？是吗
0: ？<笑>为什么像谍报片啊？
1: 他们两位呢，算是在日治时期的台湾兵，因为日本在打仗嘛，<對>然后二战的时候，日本一直打输啊，就节节败退，哦、然后他们被征召到新加坡去。就其中一位姓郭的，这位郭启章先生，他其实是养殖专业。
0: 就养殖水
1: 产专业的一位,、哦、一位台湾台湾兵，<灣>然后他被调过去新加坡，是因为日本人他们从非洲引进了一种叫做地水鱼的鱼
0: 。地水鱼，哎、欸，对，
1: 皇帝的地，就你知道那个时候、啊、他们他们他们都会说自己是那个、啊、什么天皇啊、哦，日
0: 本天皇，对他们是大
1: 日本民族啊，嗯、所以就帮他取一个很酷中二的名字，<笑>就
0: 是、听起来很有威严的，
1: 就是在皇帝的水里面养出来的鱼，这样我不知道，我乱猜的、啊。<笑><笑><好>对，然后呢，他就发现这个地水鱼啊。很适合台湾的环境。那其实这个地水鱼呢，就是呃一种现在叫做莫山比克种的口服飞剂。哦， oh. 对，口服飞剂，等下再讲为什么是这个名字。其实很直白，为什么日本人要养这个地水鱼呢？就是因为他发现哦，他们生长很快，而且几乎什么都吃。嗯，然后换肉率很好。哎，换肉率就是说，哎，你养殖的饲料跟你可以换出来的肉的比例这样。哦， oh, 对,对。就你
0: 喂给他可能十斤，然后他就长十斤的肉
1: ，那就是超级强的换肉率， uh, 但
0: 可能没有那么好，没有可能没有那么好啊，<笑>可能就是
1: 我我我。喂。喂你十公斤的草，对，然后我可以产出八公斤的肉的肉的话，它、哦、就是已经很强了。地水鱼这种鱼，它的换肉率也很好
0: ，就吸收养分的对，对它就可以
1: 变成一种很重要的战争时的食物来源
0: 。哦，对，这样子
1: 日本兵他们才有办法，就是一直吃自给自足这样。他就借重了这位郭启章先生的养殖专业，那郭启章先生就发现，哎。这个鱼它就是又适合亚热带的生活，然后又长得很快，很适合台湾。嗯，那他就觉得这个鱼如果引进台湾的话，也可以帮忙解决很多粮食的问题，
0: 改善当时候的一些粮食环境粮境。嗯，对，嗯、所以他就
1: 决心呢，要把这个鱼偷偷带回台湾。台湾哇，对，他就跟他的这位另外一位好朋友，这位吴正辉先生，是因为他在屏东的友人，伙同他，就是想说要把这个东西偷,偷偷带回台湾。那你知道他们怎么样把这个鱼苗带出来的吗？他们那个时候就是用一种。常见的小时候常会吃到的凤梨罐头的罐子，嗯，偷偷带了大概三百尾的鱼苗
0: ，很多哎，
1: 因为小鱼苗的话还很小啊，对对对对对，就是那时候随便捞可能就就就三百尾，就两就两三百尾这样。像鱼类大部分是量取胜的繁殖策略，所以本来就会生出很多小鱼苗
0: 。对啦，小鱼苗很小，就跟乌拉希那种，搞不好差不多，就很小只这样。就是再
1: 大一点点，再大一点，结果呢，他们就是哎，好不容易带出来了，然后偷偷先养在浴缸里面，然后结果没想到被他的室友以以为说那个是涨水，然后
0: 就
1: 把它<笑>倒到水沟里面去。<笑>然后本来三四百尾，最后就只剩下二十几尾，呃、还三十几尾。呃、然后呢，他们就很紧张，<对>所以他们就非常认真、小心照顾。
0: 那二十几尾
1: 好不容易最后带回台湾的，只剩下十三尾。哦，对，然后这十三尾地水鱼成为了台湾无国鱼的始祖
0: 。哦，所以他们就是等于是无国鱼的前身，还是他们就是无国鱼？
1: 他们可以说是无国鱼啊，就是说为了纪念这一段历史。对对，虽然现在它另外的其他问题啊，<对>不过它的引进呢，可能解决了当时台湾社会很大一部分的就是肉食的问题。嗯、而且就是像无国鱼啊，后来发现它放养在水田的话呢，它可以因为无国鱼会吃藻类，也会吃很多小昆虫、小生物，嗯嗯、然后什么都会吃，所以就可以减少这个水田它需要照顾的一些 pebble。就譬如说，哎，要清除藻类啊，或者是清除一些农民不要的水草啊。因为五锅鱼的进入了这个生态系之后呢，农民他可以减少他施肥的次数啊，类似这样，就是可能有一些益处。然后这些五锅鱼呢，又在休耕时期呢，可以变成
0: 他们吃的东西，还
1: 有他们的额外收入。哦
0: ，就有点就是养田加养鱼这样。对，鱼鱼菜
1: 共生。哦，鱼菜
0: OK， 因为这
1: 原来这是个鱼菜共生的概念啊。对对对。然后，所以为了纪念这段历史，就把这个地水鱼呢。就是取名叫做吴国鱼，嗯，吴国鱼，我刚刚有讲到这个，其实它叫做莫桑比克种的口服飞鲫嘛，对，对不对？其实好像在
0: 讲什么药的名字、哦，莫桑<笑>比克厂牌出的<笑>什么剂、啊？
1: 哎、欸，剂还是什么药剂的剂？<笑>对,对,对,对不是啦，不是啦，这是,是一个，因为一开始的时候人们觉得它长得很像鲫鱼，嗯，对，然后所以就是说它是非洲来的鲫鱼，哦，所以叫做飞鲫。哦， uh, 那为什么是口孵呢？口孵是嘴巴的那个口，孵是孵化的孵。嗯， uh, 所以你有猜到吗？
0: 哦， oh, 因为他们是用嘴巴敷小宝宝的。对
1: ，没错，就是。Oh. 他们是一种鱼，可以用嘴巴来孵化它的仔鱼，然后甚至可以保护它们一段时间。
0: 这边你这么一解说，觉得它的名字好像蛮好记的，嘴巴口孵非洲鲫鱼
1: 。<笑>但是后来有发现，其他也不是鲫鱼，那它其实是鲈形目慈鲷科下面有好几个不同的属，包含什么非鲫属或者口孵非鲫属下面的好多种不同种的鱼类的共同俗称。慈鲷科鱼类呢？其实有一些很大的问题，就譬如说，他们生性都蛮凶猛的，嗯、然后偏肉食，嗯、然后可能也会吃一些小鱼啊，或者是说，因为他们繁殖能力很强，就会侵占流域里面的环境啊，然后就造成了外来种的问题。这个我们晚点再提。
0: 对啊，所以我想要确认一下，所以一开始呢，以为它是鲫鱼。所以帮他取了一个口服飞记，但是后来发现其实它不是，但是这
1: 个名称就沿用
0: 了。哦， oh, <okay.
1: S 2> 刚刚不是有讲说无过鱼是一个很不精确的名称吗？嗯，对，就是因为这个口服飞记的族群呢实在是太庞大了，<对>而且他们的外形都长得有点相近，很难做完全部的分类， oh. 所以它的分类其实是很混乱的。后来就发现，就是这个不同地区的品种的这些鱼又可以杂交出后代。Huh? <Okay. S 2> 那有一些后代甚至是具有就是繁殖能力的，所以就是它是一个很难去明<义>明确定义，就可以只能把它说它是一个很大的类群哦，这是莫山比克的啊，这是尼罗河的啊，嗯，或者说这个是什么欧克利的啊，就类似这样，嗯、就是会帮我们取不同的名字
0: 哦，然后都叫做吴国语，对，在台湾都叫,都,叫都叫吴国语
1: 。那如果有一些比较懂的人，就譬如说。这些钓客们，<笑>还会就是帮他们取一些不同的名称，因为这其实中间有很多很复杂的杂交的过程。因为无过于刚引进台湾，就是这个莫山比克种的刚引进台湾之后呢，它有一个比较大的缺点，是它的肉呢会有一个土腥味。超臭逼。其实如果大家现在吃到的鲷鱼片啊，或者在有时候在火锅店里面吃到比较不好的鲷鱼片，可能也都会有吃到一个淡淡的土味，对不对？那就是那个味道。那一开始引进的时候，这个莫桑比克种的肉质呢，它就会有带有比较重的这样子的土味，只是说还可以勉强可以接受啊，所以大家就会吃，但它就不是一个很高等的鱼嘛，就不是一个很好吃的肉品啊。所以后来呢，其实养殖业者啊，还有一些养殖学者啊，他们就致力于去改良这个肉质。
0: 就让它吃起来变得更好
1: 吃。对，那怎么改良呢？其实就是去引进别的口服飞机，就比如说像尼罗河的口服飞机
0: ，嗯， oh. 来
1: 跟它杂交。
0: 所以他们即使是不同种的，他们是可以生下小孩的。
1: 对，所以这个就是也是一个很特别的狀況对啊状况，因
0: 为通常不同种就不行嘛，对不对？
1: 对，因为其实应该是这样讲，他们在原产地呢，理论上应该是有所谓的地理隔离，对，就是他们不会遇到嘛。哦，对，那可能长相也也有明显的差异，基因也有明显的差异。可是当他们遇到的时候，结果没想到他们还是可以产生后代，甚至有一些 case 是可以产生
0: 后代的后代，后
1: 就是对，可以持续产生有繁殖力的后代。那所以呢，最最开始的时候。他们尝试的就是把莫桑比克种的跟尼罗种的口服飞剂呢两个杂交，那生下来的呢就有一点像是我们现在吃的真正的无锅鱼。嗯，对，那这个无锅鱼呢？嗯在我们的钓客里面呢，都会把它叫做它是福寿鱼，整条鱼的肉又更好吃，然后可能腥味又比较淡，嗯、而且呢，其实很酷、哦，不只是这一个杂交，他们后来又利用了各种很多次的杂交，以后现在有养出一种肉质可能比较好吃，然后也没有什么腥味
0: 的无国鱼的
1: 无国鱼，然后就把它取名有一个品牌叫做
0: 台湾雕。哎，
1: 你答对了哦，所以其实台湾雕它并不是讲到最原始的那个无国鱼，它已经是我们。台湾很自力改善后的一个品系
0: ，是不是什么救急进化后的无国鱼
1: ？嗯、呃，应该就是它叫做混血优势吧，就是它混混合了不同种，然后集结了大家的各家的擅长。嗯，对，然后变成了一个
0: 台湾雕，台
1: 湾雕,雕，而且这个台湾雕甚至是有被拿去当做太空食品的第一种鱼肉
0: 。哦，对，所以它其
1: 实还是具有一定的养殖跟繁殖上算是有一个里程碑啦。
0: 所以，如果我们现在在外面买到的台湾鲷鱼片，那其实就已经是算比较好吃、品质也比较好的理论上的无国鱼
1: ,鱼，没有错、
0: 呃。但是在外面可能在河里面随便钓的，就不会是台湾鲷
1: 。我也不知道，<笑><笑>我也不知道我钓上来的到底是什么啊？<理><笑>
0: 欢迎专业的钓友们，可以跟松松交流一下。
1: 因为池钓课这些口服飞剂啊，这些五锅鱼啊，他们还有另外一个特色，就是他们其实长得还算蛮漂亮的，颜色很鲜艳。但我现在看到拉雅给我一个非常狐疑的眼神。
0: <笑><笑>都不都白白的吗？哪有很漂亮
1: ？没有，他们其实有些会有一些花纹啊，然后、oh. 然后鳞片也都会有一些蓝绿色啊，或者是甚至有一些会有红色啊，长得很特别啊。
0: 好了，我努力找照片给听众朋友们看，好不好？<笑>呃、大家一定跟我一样想说，不就是银色白白的？对，
1: 因为就是其实有另外一个，有点像是点不同的天赋数，就是有一些像是新加坡啊，或者是马来西亚，他们有特意去改良五国鱼，让它可以变成一些观赏鱼。Oh. <对 S 2> 就
0: 漂亮，就是我们是走一个，我们要它，我们走
1: 一个好吃啊，<好>吃他们走走一个好看的，好看对对对，走走不同的天赋树这样，好,好，对，然就有改良出像什么，他们有一些是看起来好像很像金色的吧，又叫做它什么金黄鱼啊，哦、就提取了一些很漂亮的名字，哦、那它本质上其实也是口服飞机的一个成员。
0: 好，那这样子到底绿眼睛是什么
1: ？哦，那就是
0: 松松刚才讲那个新闻的绿眼睛到底是什么呢？
1: 对，那我们现在就要来解答。嗯，那这个绿眼睛呢？大家可以看到，它其实是一个一个圆形的洞嘛。对，那这些洞是怎么来的？其实是无郭瑜在繁殖季的时候，雄鱼挖的槽。
0: 那他们挖那个槽要来干嘛？是這樣？我知,我知道，我知道，我知道，是不是他们挖的这个槽就是他们的新房
1: ？没错，就是新娘房的意思啦。<笑>雄鱼呢会在故意游到比较浅滩的地方，哦、比较接近浅滩的地方，然后会。挖出一个一个像这样子的洞，嗯、然后它会待在里面。嗯，与此同时呢，雌的无过鱼就会在这附近飘来飘去啊，<笑>感觉是你知道在引诱吗？我也不没有，它只是路过而已。<笑>它们就会飘在比较浮在水面的上层。对对，然后就会经过这些洞。对。那雄的无过鱼呢，就看到这些雌鱼经过呢，它就会开始邀请雌鱼进来。那怎样
0: 邀请？它
1: 会跳舞。就游泳什么的， oh,
0: <wow> 对，那
1: 也有一些呢会驱赶，就是会故意就是把母鱼赶到那个洞里面，他跟他交配。那母鱼如果他已经达到一个性成熟的状态，<对>那他就会比较有意愿。
0: 通常就是哦，好啦，对对这样、嗯、对对对对<笑>、哦，
1: 勉为其难接受啦，<笑>也可以啦，这样。<笑>那他们就在这个洞里面呢，开始了他们的繁殖仪式。鱼类呢，它是一种体外受精的动物。什么叫体外受精的动物呢？就是说。诶、欸，妈妈呢会把卵排出来，对，然后爸爸呢会把精子排出来，对，然后会在一个。身体以外的地方执行这个受精的动作，所以
0: 就在那个心房里面
1: 。母鱼排出卵子，公鱼排出精子嘛，所以通常能够体外受精的动物呢，都会在一些有介质的地方，譬如说比较多水栖动物会使用这样子的方式，嗯，就有
0: 水的地方，对，才可
1: 以有，才可以，对啊，对啊才可以做这件事情。只是呢，口服飞剂，我就要讲到它为什么叫做口服了。母鱼呢，它在产下它的卵子之后呢，它会很快的想要把这些卵子吃到它的嘴巴里面含住，嗯，然后公鱼呢会在鱼池。同时排出它的精子，对，那所以母鱼呢，它就会。把精子跟这些卵一起吃到它的嘴巴里面，对，吃到它的嘴巴里面呢，<然後 S 1> 对，雌鱼呢就会在嘴巴里面做一个类似咀嚼的动作，有点、嗯、像是漱口，就是利用这种漱口的方式就可以充分的混合它的卵跟雄鱼的精子，嗯，那就可以提高受精的，精对，受精的几率、啊、没有错，嗯，对，因为体外受精就会有一个缺点，<對 S 1> 就是说它假设如果没有充分混合的话，它的受精率可能会没有想象中来的高，呃、啊，口孵飞记的这个类群的鱼呢，它就可以。
0: 透过、這個、利用这个
1: 方式呢，去提高它的软受精的几率
0: 。那这样子，妈妈含在嘴巴里面的话，它不就不能吃东西了吗？
1: 对，没错。所以这个就是他们心房的用处之一，就是母鱼就会待在这个。圆圈圈内、嗯、等待它嘴巴里面的卵孵化。那其实这个卵呢，它通常受精以后，只要四到五天就可以
0: 成熟，超欸、就可以
1: 差不多准备要孵化。
0: 超级快、欸！所以其实
1: 它们为什么很强，就是这
0: 样。对啊，难怪它们那么会生
1: 。对他们又很会生，然后又很会吃，啊、又几乎什么都可以吃，所以就变得很强势
0: 。所以这时候公鱼会在旁边
1: ，就是会有点保护母鱼这样啊。嗯、对对对，那。母鱼呢，为了要避免它的子鱼一孵化就被公鱼吃掉
0: ，哈，公鱼还会吃掉它的小，就是其实
1: 弱肉强食，在野外的世界很、哦、很常会这样，哦、对啊，對所以母鱼会在小鱼快要孵化的时候就离开这个心房，嗯、然后跑去安全的地方，再把小鱼释放出来。那甚至会等到小鱼在嘴巴里面孵化以后，把它的软黄吸收完，变成了比较诶、嗯欸、游泳比较快啊，對對對比较具有可以自己存活能力的时候，再找一个比较安全的地方把这些小鱼释放出来。
0: 小鱼大概要长多大、多久会变成像我们一般看到的那样子的成体啊
1: ？这看种类不太一定，不过通常它其实只要四个月就可以达到性成熟，就是它可以就准备再繁殖下一代，所以它其实生得非常快，一下子就是从子鱼变成可以有能力繁
0: 殖的，可
1: 以繁殖的只要四个月。那当然，它四个月能不能长到像我们平常可以吃的那么大只的吴郭鱼，那又是另外一回事。回事对。嗯
0: 哇，
1: 雪甲的绿眼睛呢，就是这么来的，就是它在四到六月的时候，嗯、会有很多无国鱼在那边挖洞<動>，挖洞
0: 。它挖怎么挖？用嘴巴这样嘟嘟嘟。它
1: 会用嘴巴，它会用尾巴扫。用身体去扫，啊、然后它确实会把一些多的土用嘴巴含着，啊、然后再喷喷到外面去，这样。
0: <笑>他们嘴巴有好多功用。哎<笑><笑>、
1: 欸，我们人的嘴巴有很多功用啊。对
0: 啊，<笑>也是，你可以吃东西、喝东西。
1: 没错，没错。这个鱼纹呢，就是它慢慢的废弃了之后，快变干涸的时候呢，这些一个一个的洞呢就露出来。那因为里面的藻类繁殖的关系，所以就会看起来变成一颗一颗的绿色的眼睛。
0: 哦，原来如此。对，那
1: 所以其实这个现象也不只是只有在台南学甲看得到啦。其实好像我之前查到的新闻，像是成功大学的台湾湖哦，还是什么湖，他们也有曾经看到就是超多洞的一个景象，就是还有人说什么差点密集恐惧症之类。对
0: 啊，哎，这样子其实不知道会想说到底是怎么回事哎、欸，因为像我们昨天就是有去参加喜酒，对,对，然后我们在淡水嘛，经过了一个算是提防吗？桥下有一个算是。算是小水滩吧，算是
1: 排水口。有<排>、哦、一个大牌，对对对,对，大牌的一个接近出海口的地方。
0: 对，然后松松就是一直在那边看，我想说他到底在看什么。然后我第一眼看到，现在是看到那个招潮蟹。<笑>对，就那边有一小块
1: 泥潭地，<笑>然后上面就两个，第一个朝朝有很多招潮蟹。
0: 对，而且招潮蟹很酷。他们之前如果大家有听过螃蟹那一集的话，应该知道说招潮蟹有分不同的钳子的大小，有的<对>是两只一样大的，有是一大一小的。对对对，招潮蟹的一大一小超明显。明显对，然后。就在那边一直看，一直看，然后他就跟我说：“哎、欸，你看旁边也有超多洞的。
1: <笑>”就是他那个泥潭地上面有很多招潮蟹嘛，然后就有两个超大的洞
0: 。对，
1: 然后，然后我就先注意到那两個,个超大的洞，我想说该不会，然后结果我马上就看到
0: 有超多洞，不止两个。对
1: ，而且就是在水的地方，就刚好有有三四只吧，就是都待在那个洞里面。對
0: 對,对对对对对对。对，然后
1: 我就又看到了很特别的是，那几只鱼有黑的，有三只黑的，但有一只是白，尤其是他们的背鳍跟尾鳍都变成。橘红色，对，那黑的配上橘红色，其实看起来就蛮漂亮的。然后白的配上橘红色，看起来也蛮特别的。就再仔细看一看，然后我就发现，哎，他们好像是有另外一种引进的无国鱼，叫做红色无国鱼。那他们就是有这样子的特征，这样哦。Oh. 他们刚好在那边，就是进行这个繁殖的仪式，就
0: 真的有一只、两三只，就真的就待在那个洞里面，没错，没错。然后外面就有一些其他鱼在游，而且重点是他们都很大只、欸，哎，对，真的
1: 蛮大，的。<笑>的很大只、欸那个，那个可能有
0: 一个手臂长吧，可
1: 能有四十公分以上，哦，<的>就是一个
0: 半前手臂长的。哎<样>，就
1: 是这个这个 case， 就是可以跟让观众听知道的，就是说无过鱼它们的适应力非常强，嗯，就是他们不只是在淡淡水的区域，然后可能像在。稻田啊，那像我们昨天看到的，它几乎就是一个在淡海交界的河口区域，对，它都有办法繁殖，嗯，然后它都有办法适应那样子的盐度变化
0: ，嗯，这也是为什么无国语，虽然它可能日治时期或是以前是一个很好的，算是就是为了解决人类的问题<對>引进的
1: 一个鱼种啦。而且我后来看，就是这位郭启章先生，他。甚至是直接把这些育成的无国鱼苗，就是放养在嘉义地区啊，或者是台南地区的一些，不管是鱼温还是水体里面，就是等于是直接把它放水流，让它就是直接进入了台湾的水系跟生态系里面
0: 。但它就是现在反而变成一个太过于强势的外来种，就是在中下
1: 游几乎都只看得到无国鱼，<
0: 對 S 2> 就看不到其他鱼，
1: 就台湾原生鱼类就变少很多了。嗯、对，那它确实第一个，它也会吃其他鱼类的小鱼啊，<對 S 2> 然后它的生长。能又那么好，它一定是占据了非常多的环境资源，让原本台湾的鱼类没有办法去竞争
0: 。对对
1: ，那像松松本人很常去锦美溪钓鱼，有一个很热门的观光钓点，我们都叫它四新大学水门。然后水门呢，它就是不是会排水出来嘛？<对>那排水口的地方就会汇集了很多的的养分，哦、很多养分嘛，就是那个水排出来，然后就带来很多的，不管是藻类、啊，哦、然后还是一些浮游、啊、一些、嗯、一些碎屑啊，下面全部都是乌龟鱼，然后就自己在那边吃，
0: 都没有其他鱼，
1: 也是有其他鱼啦
0: ，但变少了
1: 。对对，就是可能只有更大什么鲤鱼，那也是别的外来种。嗯<笑>对，就
0: 是啊，总感觉台湾鱼类很容易被外来种竞争掉啊。
1: 他们会叫做外来种，是因为他们，尤其是为什么他们叫做外来入侵种，就代表他们真的是具有非常强大的威胁性。他们繁殖的很快，尤其是你看，他们还有这种保护幼，嗯、这种育幼的机制。嗯然后四个月就成熟，对，那像这样子的种种特性都可以帮助他们很快速地繁殖他们的族群
0: 。可是五国鱼在台湾的入侵的状态是不是已经没救了？只是说好像到哪里都看到五国鱼，已经没有办法说只向某一个区群。其实
1: 算是啦，哦、就是只能说，他如果你要再去对他做一个移除的工作，是有点不现实。嗯，对，那个可能就是真的跟把钱丢到水里差不多意思。<笑><笑>知道这个现况，但是我们要积极防治。那因为。这个在早期，我们台湾人面对的问题是不一样的，
0: 对，
1: 所以就会变成说，他们当时在做这些决定的时候，可能也没有想到会有日后的这些影响。
0: 嗯，一开始的出发点其实是好的，在那个时空背景之下，就是
1: 都是好的啦。嗯、就是这个吴锅鱼的出现，也确实的解决了很多台湾当时粮食的问题嘛
0: 。大家也是会吃台湾雕嘛，对不对？对
1: 啊，对啊。對我们之后呢，不管是我们在养宠物啊，还是我们在养鱼的过程中，假设你不想养了，不要说啊。我鱼不想养了，我就把它拿去外面放生，这样就是一些不对的行为。<對>它确实可能会发生的，就是像是无国鱼这样子的 case 再度出现。嗯、那我们可以做的呢，就是说，假设你真的对于你现在养的鱼没有兴趣了，你可以把它拿去还给水族馆。嗯，对，水族馆大部分他们会有可以处理的管道。嗯，对，
0: 其实一直都招无国鱼，但对它就是有一种，我觉得可能是因为我们知道它是外来种。
1: 就大家都知道了，对，然后就是
0: 也，嗯、但也都知道我们在吃，可是好像没有真的特别去了解它到底为什么这么强势。好哦，那今天就是听了一个小趣闻，然后也更了解这个吴郭鱼的一个时空背景、历史故事。不知
1: 道听众听完这集会不会想要去台南学甲看一下绿眼金到底长怎么样？
0: 我觉得可以，就是在家里附近也可以有说不定可以观察到。对啊，我们去吃个喜酒都可以看到了。对，因为
1: 呃，吴郭鱼它其实是全年都可以繁殖的，只是刚好这一阵子。算是比较热热<記>情的繁殖季，这样。
0: 好，那是不是又来进入到我们的结尾三件事时间啦？好
1: ，第一件事
0: ，第一件事情是什么叫无国语？
1: 无锅鱼呢，它其实是一种鲈形目慈雕科下面的非鲫属，还有口孵非鲫属的很多种鱼类的泛称，就是哦好多种鱼类都可以叫做无锅鱼。那为什么会出现叫做无锅鱼呢？这个称呼是在台湾才会出现，为了要纪念它被引进的历史，一位吴姓的先生跟郭姓的先生为台湾做了努力，所以呢，把这一类群的鱼类呢称之为无锅鱼。如果是在新加坡啊，或是中国啊，或者是马来西亚的其他地方呢，会称它们叫做罗。国非鱼
0: 哦，
1: 所以吴郭鱼其实算是台湾的专属名称、特殊称呼。
0: 那第二件事情是吴郭鱼的繁殖
1: 。吴郭鱼的繁殖呢？就如同他们的中文俗称“口孵飞鲫”，他们的雄鱼呢会在近水浅滩区呢挖出一个繁殖的巢，一个心房，会引诱呢，或是驱赶呢，甚至强迫这个雌鱼呢，这个心房里面呢，跟它一起产下它的的
0: 小宝宝。
1: 不是小宝宝，是他们的卵跟
0: 卵、哦、跟<軟><笑>跟
1: ,跟排出精子这样。对,对，那诶，无过鱼的雌鱼呢，会在这个时候，妈妈们，对妈妈们会在这个时候把卵呢跟精子呢一起吃到嘴巴里面，利用嘴巴的咀嚼啊，或是漱口。的动作呢，充分的混合这个软跟精子呢，以提高他们成为受精卵的几率
0: 。然后就会在嘴巴里面把小宝宝们孵化之后，带到安全的地方，再把他们放掉。
1: 对，没错。
0: 然后通常只要四个月。他们就可以长成另外一个可以再繁殖下一代的鱼喽。
1: 我看拉雅今天是蛮认真听的
0: ，<笑>我很认真的。<笑>
1: 好好好，那第三件事情
0: ，无过鱼其实是外来入侵种哦。哦
1: ，对，无过鱼是外来入侵种，以它是人为刻印引进的外来入侵种。那它现在呢，在台湾建立的族群呢，以及多不胜数。那他可能也已经没有办法很有效的去进行移除了，嗯，对，那所以呢，这个无过于的案例呢，只能变成一种借鉴，以后在处理生物的议题啊，还是不管是放生，想要把生物带去野外啊，过程的时候都要审慎考量，嗯，对，都要小心，对，都要小心，以免呢，在又造成了一个另外的外来种
0: 的问题这样，没错，没错。好的，那今天就谢谢松松带给我们这个无锅鱼的小百科。
1: 那不知道听众听完今天这一集会不会想要多吃几条台湾条去消灭无锅鱼呢？
0: 也蛮好吃的，算是健身圣品。<对>啊、<笑>今天的节目就到这边，如果喜欢我们的话呢，也不要忘记可以到各大 p a d k a s t 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新集数。那如果想要支持鼓励我们的话呢，也欢迎可以点击斗内赞助，给我们一点小小。要鼓励
1: 哦，谢谢大家。
0: 然后我想要另外补充一下，我目前在 Apple Park 上面的评分已经有九十则评论了哇！哎、欸，九十个人给我们星星吧！
1: 哇，也谢谢大家对我们的鼓励跟、啊、支持啊！对啊，欢迎给
0: 我们五颗星哦，欢迎给
1: 我们五星好评！对啊
0: ，希望可以有机会。冲到一百
1: ，
0: 我的小小里程碑！哎、啊，不能冲到一百个评分，我们就来办活动。好，我们来
1: 办活动。
0: 对呀、啊，要不要？我就是庆祝我们搬家成功，加上一百个评论，一<笑>百個,个。我以,為個我以为是，我以为是 podcast
1: 百大前。<笑>没
0: 有、啊，百大要需要大家再多多帮忙了。
1: <笑><笑>好啦，好啦，一百个评论，我们来看要办什么活动。好，那真的今天的节目就要到这边啦。我是松松
0: ，我是拉呀，
1: <笑>再见。拜拜。Bye bye. <音楽>